0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire Para
2: ser todo un imperio Todos un hombre necesitan Todos un hombre convencido, Como mi amigo yo me dista Cuando le ponen de humed, que lo pide como poco.
0: El programa de esta transmisión que hacemos en conjunto, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Y saludamos con muchísimo cariño a todo el auditorio que hoy nos escucha en vivo o en alguna de nuestras retransmisiones. Ana, ¿cómo te va? Muy buenos días. Soy, yo soy Ángel Figueroa y saluda a mi compañera Ana, ¿cómo estás?
3: Bienvenidos a La Ciencia que Somos, es un placer saludarte Ángel y por supuesto sobre todo a la gente que nos escucha a través de las redes sociales y la radio, Radio UNAM y todas las que nos retransmiten. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy.
0: Ahora sí, en el reporte de la agencia DICIT, una investigación arqueogenómica, encuentra el origen de las palmeras, de las palmas datileras en Egipto.
3: Así es, y contribuyen a la salud del ecosistema marino, también a la pesca y a la economía. Estamos hablando de los tiburones, que contradictoriamente tienen una malísima fama, pero vamos a escuchar más sobre ellos y tratar de acabar con esta mala fama con las científicas mexicanas.
0: Y hoy los invitamos a que conozcan los proyectos ganadores del Climatón unam 2021, que es un certamen que busca soluciones a los problemas del cambio climático.
3: ¿Es necesario que todos los niños se vacunen contra la COVID-19? Sobre la mesa vamos a platicar sobre este interesante tema.
0: Como siempre, por supuesto, los invitamos a que hagan con nosotros este programa. Los necesitamos para hacer este programa. Y los invitamos a que nos escriban, que nos den comentarios, que nos sugieran temas, que nos hagan preguntas. Lo que podamos contestar, lo contestaremos. Lo que no lo investigaremos, por supuesto, en Facebook a través de La Ciencia Que Somos, en donde también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Y también en Twitter, en arroba Ciencia Que Somos
4: desde España,
0: el informe de la Agencia
1: Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DC. con José Pichel
0: Como siempre nos da muchísimo gusto saludarte querido José, allá en Salamanca, en donde son por ahí de las 5 de la tarde en este viernes, cuéntanos cómo, cómo transcurre la semana cómo llegamos a la ...a la parte informativa de esta semana, José.
2: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días para vosotros. Como bien dices, aquí ya son las 5 de la tarde, ya encaramos el fin de semana... Y nada, informativamente eh, muy, muy interesante, muy intensa la semana. Por cierto, hemos tenido eh, aquí en la Universidad de Salamanca hoy un pequeño acto de, de hermanamiento entre la UNAM y la Universidad de Salamanca, la, la USAL, eh, que de alguna manera han querido celebrar 500 años de historia compartida con eh, el homenaje a alguno de, de los autores más destacados de las dos instituciones, así que hemos tenido por aquí a representantes de la UNAM.
0: Vaya, qué bien, qué bien, qué bueno que está Gracias. la presencia también de México por allá. Y bueno, pues nos vamos ya a la información, esta nota que la verdad, cuando hablamos siempre del tema Egipto es súper interesante y todo lo que va saliendo en torno a, a posibles eh, descubrimientos. Cuéntanos, por favor. ¿Qué es lo que se sabe ahora de esta palma del y las palmas datileras y su uso hace miles de años?
2: Pues fíjate, es una investigación muy interesante porque a una eh, yo creo que, que conceptos muy diversos. Estamos hablando de historia, estamos hablando de genética, estamos hablando de, de botánica... Y estamos hablando de las palmas datileras, que son un cultivo muy importante en lugares como Oriente Medio, como África, son muy importantes, de hecho, para, ...para el sustento de muchas eh, poblaciones... ...y también son muy importantes en Colombia... ...y por eso tenemos esta, esta noticia en dicit.com. ...y es que una investigación de la Universidad Nacional de Colombia... ...ha contribuido a esclarecer cuál es el origen genético... ...de estas palmas datileras... ...y ese origen genético hay que buscarlo en Egipto... ...en el Egipto de hace más de 2.000 años... Eh, ...para empezar a contar esta historia tendríamos que remontarnos a los años 70, cuando una expedición arqueológica allí en Egipto encontró en una necrópolis pues, una serie de, de objetos eh, de mucha antigüedad y entre ellos estaba un artilugio que resultó muy curioso, hecho de hojas de palma que tenía pues, eso, una antigüedad en torno a los 2.000 años o más, junto con otros objetos, y en principio los arqueólogos no sabían eh, qué tipo de utilidad podía tener ese, ese objeto que era redondo, que estaba hecho pues eso de, de hojas eh, de palma. Bueno, eh, con el tiempo llegaron a averiguar que era una especie de sellador de jarrones, es decir, que se utilizaba para tapar eh, los jarrones con esas hojas de, de palma. Ahí se quedó, eh, en, en los eh, almacenes del Jardín Botánico de Kew, en el Reino Unido, y eh, tiempo después, muchas eh, décadas después, y gracias a las modernas técnicas de secuenciación genética, de PCR, eh, ahora una serie de investigadores de, de todo el mundo, entre los que se encuentran, eh, como te decía, científicos de la Universidad Nacional de Colombia, han podido secuenciar genéticamente esas hojas de palma eh, tan antigua y han averiguado que resulta que, que esta planta es una mezcla de dos palmas anteriores, que serían la conocida como palma del azúcar y palma de creta, y que eh, se habrían hibridado, habrían, eh, se habrían juntado de alguna manera hace en torno a 2.200 años y eh, gracias a ese origen híbrido a esa mezcla de, de dos especies distintas, tendríamos hoy en día esas palmas datileras, esos dátiles que eh, suponen un cultivo tan importante en algunas zonas del mundo. Así que, desde luego, el, eh, lo que es la investigación en sí misma y el proceso de investigación eh, es realmente interesante, realmente apasionante, nos ha llamado mucho la atención y eh, así lo hemos reflejado en esta noticia en DICIT que eh, nos llega de la Universidad de Colombia. Y así es
3: como vemos cómo estamos ligados con la naturaleza desde las civilizaciones más antiguas que utilizaban y que a través de ellas podemos aprender pues, cómo se comportaban las especies en esta ocasión de palmas. Y bueno, también utilizando resonancia magnética vamos a poder conocer más acerca del cerebro, de los fetos. No, José, es un placer saludarte.
2: Hola, Ana. Por supuesto, es un placer, como todos los viernes, eh, saludarte también. Eh, estamos hablando en este caso de una investigación en la que participan eh, científicos españoles, eh, también en un contexto de una gran investigación internacional que trata de explorar un aspecto eh, todavía desconocido. Hay un órgano de nuestro cuerpo que es fascinante y del que todavía nos quedan muchas cosas por saber, que es el cerebro. Y lo que los investigadores de este estudio, tratan de averiguar, es cómo es el proceso de maduración del cerebro durante el embarazo, especialmente en la fase final de, del embarazo, segundo, tercer trimestre de, de embarazo, que eh, resulta eh, bastante desconocido cómo se forman las conexiones cerebrales, cómo va evolucionando y gracias a la aplicación de nuevas tecnologías, de nuevas técnicas, como es una resonancia magnética, pero de una alta resolución y especialmente aplicable a los fetos, es una resonancia magnética fetal, de alta resolución, como digo, eh, está permitiendo avanzar en conocer cómo es esa formación, primero de la materia blanca y de las diferentes conexiones de distintas áreas cerebrales. ¿Esto por qué es importante? Bueno, aparte de, de la curiosidad científica y del de, avance que esto puede suponer en el conocimiento de cómo se forma nuestro cerebro, que por supuesto tendría muchísimas aplicaciones, pues evidentemente eh, la aplicación más importante y más directa sería la detección de anomalías o de enfermedades en el propio feto. Eh, una de las cosas que han averiguado y que refleja esta investigación que también comentamos en Dicit.com, eh, es eh, que las trayectorias de maduración del cerebro no son lineales, dicen los investigadores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se trata de un proceso biológico muy complejo, y que eh, puede evolucionar de diferentes eh, formas en, en distintos fetos y todas esas formas pueden ser eh, saludables finalmente, ¿no? pero desde luego, como decía, es muy interesante la investigación precisamente para detectar posibles anomalías y para buscar también soluciones, evidentemente.
3: Súper interesante, José. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, dice que se puede observar la materia blanca y siempre cuando hablamos del cerebro hablamos de materia gris? porque es importante también poder observar esta materia?
2: Bueno, le tendríamos que preguntar en este caso a, a los especialistas, eh, pero eh, porque nosotros pues, nos limitamos a reflejar cuál es eh, su trabajo, ¿no? Pero, desde luego, la materia blanca es eh, una parte del cerebro eh, también muy importante que eh, forma parte del sistema nervioso central y que, eh, aunque nos suena mucho más eh, la materia gris, la materia blanca también es una parte que eh, resulta relevante y en particular estos investigadores nos eh, dicen que es muy interesante estudiar esas conexiones que eh, se establecen cuando se está formando esa materia blanca en el feto, porque eh, pueden revelar eh, gran parte de lo que desconocemos todavía de cómo es el funcionamiento del cerebro, es decir, hasta ahora muchas veces eh, lo que conocemos del cerebro, eh, teniendo en cuenta que a veces no, no se puede estudiar directamente si no es por este tipo de técnicas, eh, viene en estudios post-mortem, es decir, cuando eh, una persona ya ha fallecido y se puede analizar eh, cómo es su cerebro, cuáles son exactamente las, las conexiones, ese trabajo hasta ahora eh, ha sido muy importante, pero gracias a estas nuevas tecnologías que nos permiten tener cada vez una mayor resolución, es eh, gracias a lo que se está avanzando en ese conocimiento y se están descubriendo nuevas funciones precisamente de, de la sustancia blanca.
0: Como siempre, es un placer tenerte por aquí, José, y te mandamos un abrazo. Gracias por la colaboración de Dicit, en donde ustedes pueden encontrar más información en DCIT.com. Ahí hay incluso imágenes de esto que nos contaba José sobre estas, este, este utensilio hecho con la palma del dátil. En fin, más esto y más información ahí en DCIT.com. Gracias, José Pichel.
2: Gracias, Ángel. Hasta el próximo
0: viernes. Que estés muy bien.
1: Conoce a las mujeres que hacen ciencia. Científicas mexicanas en primera persona. En primera persona.
0: Nos da mucho gusto darle la bienvenida a Xochil García. Ella es bióloga, maestra en ciencias de la sostenibilidad por la UNAM y actualmente curso el doctorado en esta misma materia. Y bueno, la verdad es que la, a mí me impactó la información que nos proporcionaron donde este contraste de que en, en lugares como en España puede haber a lo mejor en un año cinco personas que resulten atacadas por un tiburón o cinco distintas personas que resulten atacadas por algún tiburón, pero a diferencia de eso, son millones de tiburones los que el ser humano mata para poder comer la sopa de aleta de tiburón, para poder hacer uso del hígado, en fin, y, y tantas cosas que son, eh, la verdad, eh, un, un, a veces hasta ciertas cuestiones afrodisíacas, y por eso queremos aprovechar para conversar con Xochitl y que nos cuente acerca de este tema del, del a veces mal prestigiado tiburón. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué días. Perfectamente.
5: Sí, claro, pues creo que gracias, agradecer antes de nada la invitación al programa y justo para hablar un poquito de esos mitos que siempre tenemos de el miedo de que si vamos a la playa nos va a atacar un tiburón o que justo eh, siempre creemos como lo que vemos en las películas y pues no, la realidad es que los tiburones no atacan solamente, o sea, ni siquiera somos parte de su menú, a veces llega a ser eh, como confundido Igual que muchos otros animales que nos llegan a confundir, sobre todo a los surfistas que parecen tortugas y los vemos desde abajo con su con, con la tabla y sus manitas nadando, pues puede ser que se confundan. Pero realmente es más fácil que nos atropelle un coche a que nos ataque un tiburón. ¿no?
3: Sí, es muy importante desmitificar este pues esta imagen que nos ha pintado el cine, no muchas veces de que los tiburones son muy peligrosos y no solo son inofensivos, sino que también son importantes para la economía y sirven a muchas familias para tener un sustento. Cuéntanos un poco más sobre cómo sirve el tiburón en este aspecto.
5: Sí, bueno, en México, de hecho, la pesca de tiburón es una actividad económica importante en el caso de cualquier producto pesquero, pero en especial eh, bueno, en primer lugar, los tiburones tienen una función en el ecosistema marino, ¿no? O sea, ayudan a regular poblaciones, son como eh, uno de los topes de la cadena alimenticia que hace que, pues, se mantenga en equilibrio el ecosistema marino, pero además, eh, en cuestión pesquera, pues, además de que da mucho sustento a muchas familias en México, su carne eh, representa como una, eh, bueno, es de bajo costo, por lo que es una fuente de alimento importante para muchos sectores que no pueden acceder a otros, tipo de carne por ejemplo en el sureste del país pero además sus aletas son codiciadas en el, en el mercado internacional por esto que mencionaban sobre la, la sopa de aleta pero más allá de eso por ejemplo México fue el tercer productor mundial de tiburón en 2018 por lo que quiere decir que estamos capturando muchos muchos tiburones y a veces creemos que ni siquiera nunca hemos comido tiburón pero es mucho muy probable que hayamos comido tiburón incluso sin saberlo, porque se llega a prestar, a prestar. muchas veces su carne se seca y se vende como tipo bacalao o como otro tipo de carne que no precisamente sabemos que es tiburón, pero es tiburón.
0: Es importante lo que nos estás contando y también algo que, que, nos, que nos ofrecían en la información es también el tiburón tiene, da un beneficio cuando no es cazado. O sea, justamente cuando no es pescado, cuando no es consumido, sino cuando sirve como un atractivo turístico. Incluso da una derrama mayor que cuando se le caza y se, le, y se, y se, eh, se utilizan las diferentes partes de su cuerpo, ¿es cierto?
5: Sí, bueno, eh, dependerá la especie de los tiburones. Hay especies que sí pueden ser mucho más fáciles, co bueno, conservándolas más que pescándolas, pero también hay otras que teniendo un buen aprovechamiento sostenible se puede seguir eh, consumiendo de una manera responsable. ¿no?
3: ¿Y qué pasa con la legislación, Xochitl? Porque también este es un aspecto importante que no se considera muchas veces al hacer medidas de protección marina al tiburón. ¿Por qué no se considera y qué es lo que está pasando en este aspecto?
5: Bueno, en el caso de México es un tema que ha tenido una relevancia mayor en los últimos años, pero realmente en 2006 se publicó la norma oficial 029, que es como de protección de, y aprovechamiento sostenible de tiburones y rayas en México, y tiene muchas especificaciones que hace que su, que su eh, casa, digamos, se vuelva un poco más sostenible, se empiezan a se regula, por ejemplo, los artes de pesca con los que se permite pescar, que ahora solo son palangres, por ejemplo, que son más selectivos, que dejan fuera otras especies como las tortugas. Eh, zonas de crianza que está, donde está prohibida su pesca. Menciona también, por ejemplo, especies en peligro que no se pueden pescar, que tienen veda permanente. Y además una veda nacional que es diferente en el norte y en el sur del país para que dejemos recuperar las poblaciones, o sea, que los, los mamás tiburones puedan dar a luz y que se pueda seguir este, aprovechando. Es en el caso de la pesca, pero también hay la norma 059 de Semarnat que regula cuáles son esas especies que no se pueden, que no se pueden pescar, ¿no? que solamente se tienen que proteger y, y cómo protegerlas. También se necesita más información para conocer sus historias de vida y saber cuáles son esas especies que se necesitan proteger más o que están en, en mayor vulnerabilidad, porque justo tienen características muy susceptibles a la pesca, porque son animales de baja fecundidad, que quiere decir que no dan a luz muchos, muchos este, ajá y llegan tarde a la madurez sexual y crecen lento, entonces eso hace que no se puedan recuperar al igual que otras especies de importancia pesquera, por ejemplo.
0: Estamos conversando con Xochil García, ella es bióloga y es parte del grupo Científicas Mexicanas y nos está hablando acerca de esto, de, de esta especie tan importante como lo es el tiburón y esta especie tan a veces satanizada o a veces tan mitificada. Yo te preguntaría también cuáles son los grandes desafíos que tenemos en México y si hay algunas de estas eh, especies de tiburón eh, que puedan estar incluso en peligro de extinción.
5: Sí, eh, bueno, sí hay especies que tenemos en peligro de extinción, pero yo aquí recordaría que los tiburones son altamente migratorios. A veces no es posible solo restringir las leyes a nivel nacional, porque obvio son de gran movilidad y entonces eh, especies que están en México regularmente pues bajan al sur a América o van al Pacífico o en el Atlántico, dependiendo de dónde se encuentren. Entonces, creo que los principales retos que hay en México, en el caso de las leyes, es pues la inspección y vigilancia, ¿no? O sea, que estas reglas como la veda o como la pesca ilegal o como los cumplimientos que se necesitan en la norma oficial 029, pues se cumplan, ¿no? Y en, ese es un reto para Profepa y para Semarnat, pero sobre todo en general para la Secretaría de Marina también, eh, porque a veces nunca hay presupuesto para ir a verificar los avisos de arribo de los pescadores, eh, también creo que otro de los retos es vincular al sector científico con el sector productivo, con los pescadores, porque los pescadores obviamente saben que necesitan conservar sus recursos y a veces los científicos tienen muchos datos que también pescadores tienen y que estaría bien que hubiera como un link entre academia y sector productivo y el gobierno, ¿no? además de la sociedad civil, de ser conscientes en qué es lo que consumimos. Una trazabilidad de la pesca también creo que es otro de los retos que nos enfrentamos, como saber qué es lo que compramos en las pescaderías. Hay un estudio por ahí de Oceana que mencionaba que hasta el 40% de pescado puede ser sustituido con carne y 60% de esa sustitución era con tiburón. no Te estaban vendiendo otras otras especies que no sabías, Tú ibas por no sé carne de, blanca de pescado y te daban tiburón y no sabes lo que estás comprando. Además creo que eh, muchos, bueno por ejemplo lo que mencionabas de los tiburones en peligro de extinción, pues se conoce que el tiburón ballena, el tiburón blanco, el tiburón peregrino que muchos años pues se pescaran sin saber realmente sus poblaciones, pues llegaron a un decrecimiento tan que ahorita se encuentran en riesgo de extinción. Y eventualmente, si no cuidamos a las demás especies o no las conocemos, podemos llegar a ese punto, ¿no? O sea, ese punto donde se, se lleve al punto de vulnerabilidad o, o riesgo a perder totalmente sí, sí. sus poblaciones porque lo que mencionaba de sus
3: características tan importantes
5: que los hacen susceptibles a la
3: pesca, ¿no? Sochitl, como mencionaba Ángel, 200 millones de tiburones más o menos al año es lo que pues se está depredando de alguna forma, no solo para el consumo, sino también por estas actitudes que tenemos de miedo hacia los tiburones que ha causado, por ejemplo, Hollywood, ¿no? la famosa película del tiburón, gente que los caza solamente por tenerlos como trofeo. ¿Qué le recomendarías a las personas a las familias comunes para que aprendieran a apreciar los tiburones, pues también eh, como una especie que es interesante conocer biológicamente.
5: Sí, yo creo que lo que podría decir es que los tiburones son animales extraordinarios, que a veces los vemos con miedo, pero que además tener un, una importancia ecológica y económica en México, también son animales que, por ejemplo, tienen una cosa que se llama ámpulas de Lorenzini, que son con las que pueden sentir eh, electromagnetismo, ¿no? Entonces, es algo como extraordinario que podríamos decir que tienen un sexto sentido, ¿no? O sea, además hay tiburones súper rápidos que no precisamente el tiburón blanco le llamaríamos como especie carismática o el tiburón ballena, que justo son esas especies que cuando hablamos de tiburones siempre pensamos en esas especies, pero que justo ellos cumplen una función de que podemos concientizar hablando del de tiburón ballena, que es un tiburón, el más grande, pero es herbívoro, ni siquiera, ni siquiera come carne, ¿no? O el tiburón ballena, que es muy, el tiburón blanco, perdón, es muy difícil de verlo, y no precisamente es de los que te ve y te va a matar. Hay muchos datos muy interesantes de los tiburones que creo que, que nos permiten, así como cuando hablamos de los grandes felinos, eh, conocer lo impresionante que son eh, estos animales.
0: ¿no? Y el tiburón martillo, que es precioso. Bueno, nos tenemos que ir, Xochitl. Una última pregunta porque esta, esta eh, la hacen dos niños que están escuchándonos en Colombia, Sam y Nico. ¿Cuántas crías puede tener las hembras y dónde hay mayor concentración de tiburones? Rapidísimo. Por
6: favor. Sí,
5: bueno, depende de la especie. Siempre dicen que los biólogos decimos eso, pero depende porque llega a veces a ver tiburones que pueden tener hasta tres crías por cada dos años. Eh, o hay unos que hasta tres años, dos crías, o sea, es muy baja, eso es a lo que nos referimos con baja fecundidad, y realmente los tiburones, por ejemplo, en México con, tenemos presencia de 111 especies distintas, ¿no? Entonces, en todo el mundo hay como más de 300, pero pues los tiburones pueden viajar las largas distancias, entonces están en todos lados, y dependiendo de dónde van a dar a luz puede ser que haya
3: más tiburones. No en zona. Muy bien. Gracias. Pues... Gracias, Xochitl García, bióloga, maestra en ciencias de la sostenibilidad por la UNAM y estudiando el doctorado en la misma materia, miembro de Científicas Mexicanas. Nos vemos muy pronto, seguramente, y vamos a ver lo que nos tiene preparado UAM Radio.
1: La asesora técnica de la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género de la Unidad Xochimilco de la UAM, Maricruz Gómez López. Sostuvo que la comunidad universitaria Debe estar informada sobre el fenómeno De la violencia de género Con la finalidad de crear redes de apoyo Por esta razón Esta instancia invitó a integrantes del colectivo Germú a dar una charla sobre Sexting, seguridad digital Y teatro por WhatsApp Ya que la violencia, que está presente En todos los ámbitos de la vida Puede tener graves repercusiones En la salud mental y psicológica De las y los universitarios Durante esta participación Las egresadas de la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, presentaron una obra donde el espectador puede acceder a las redes sociales, fotos y conversaciones de un personaje femenino ficticio para conocer todo lo que pasa a su alrededor a través de WhatsApp. Al finalizar la ficción, el colectivo envía al público un documento con información sobre seguridad digital e instancias a las que pueden recurrir en caso de ser víctimas de violencia. La colectiva Germú, Además de su compromiso con la labor cultural, la lucha contra la violencia y la prevención del acoso, busca generar sororidad, horizontalidad y espacios armoniosos y seguros para todas y todos. Asimismo, una de las integrantes señaló la importancia de recordar que los ambientes virtuales también son reales y por ello deben buscarse mecanismos de protección al igual que en el plano presencial. Para la ciencia que somos, desde WAM Radio. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
0: Quiero agradecerle muchísimo a Angie Restrepo, que dice, ya están ya estamos escuchando los saludos a Ángel y Y preguntaba sobre la nota de José Pichel, si hoy en día con los avances tecnológicos el tipo de inteligencia se puede determinar el tipo de inteligencia que tiene un bebé. Bueno, eh, hay algunas pruebas que se pueden hacer de, de cuando el bebé ha nacido. Estábamos hablando ahí en la nota de Pichel, más bien de, de los, del proceso de gestación. También, eh, Mario Alberto Mora, eh, saludos, saludos Sam y Nicolás, y buenos días, saludos al equipo. Gracias a todos los que están hoy conectados con nosotros, Ana.
3: Así es, Ángel, tenemos muchos comentarios. Tenemos, por ejemplo, en Twitter... Nos dice Ernesto Duarte, buen día, yo como siempre esperando el reporte desde España de José Pichel, increíbles sus temas, pero este de Egipto, wow. Uno come dátiles sin saber la historia y que no, y que no sabremos sobre nuestras raíces. Bueno, también Andrea Asmar nos dice, muy buen día a la ciencia que somos, listos para escuchar la información y el aprendizaje de hoy, y por acá... Eh, también Guillermo, R. Guillermo nos dice, falta hibridar palmas tequileras con palmas botaneras. ¿Qué te parece, Ángel? Bueno, una idea. Buena.
0: Es una buena propuesta. A lo mejor alguno de nuestros invitados ahora lo podrá hacer. Aprovecho para recordarles que nos pueden escribir a través de Facebook, en La Ciencia Que Somos, en Twitter arroba Ciencia Que Somos. Y posiblemente uno de esos chicos que, que ganaron los primeros lugares en el climatón podrán tener ese interés que tú comentas, Ana, Resulta que se celebró el Climatón 2021 de la UNAM y están con nosotros Eric Navarro, primer lugar desde Puebla, Miguel Torres desde Guadalajara, segundo lugar, y Mariana García desde Ciudad de México, tercer lugar de este Climatón. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Eric, bienvenido. Gracias, gracias Mariana.
7: Gracias.
0: Saludos hasta... Tú estás en la Ciudad de México, Eric allá en Puebla y también eh, Miguel en Guadalajara. Eh, Ana.
3: Pues bienvenidos, felicidades, primero que nada, por estas iniciativas que ayudan a México y al mundo. Quisiera que nos explicaran un poco acerca de sus, de sus proyectos, verdaderamente interesantes y fascinantes. Eric, cuéntanos, el tuyo que ganó el primer lugar es muy completo, trata de resumirnoslo brevemente y de la mejor eh, manera posible para que lo podamos entender.
7: Ok, les explico un poco de nuestro proyecto. Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es convertir la materia orgánica en composta y actualmente nuestra principal materia prima es el bagazo de las cerveceras y bueno, este bagazo lo obtenemos, bueno, se obtiene a partir del proceso cervecero y lo que hacemos es pasar por un proceso de lombre y composta y además igual agregamos algunas bacterias benéficas que ayudan a acelerar el proceso de compostaje y bueno, tenemos una composta que es bastante rica y estas bacterias no solamente aceleran el proceso de compostaje, sino que también ayudan a promover el crecimiento de algunas plantas. Bueno, y es como nuestro principal punto, que es la venta de composta, pero igual tenemos como otras vertientes, como es la concientización eh, a la población en general a través de eventos presenciales o en línea, en los que les mostramos esos productos que son más, mucho más amigables con el medio ambiente para que puedan así utilizarlos y dejen de utilizar los productos que se ocupan comúnmente, que son como agroquímicos, que dañan muchísimo el ambiente. Y bueno, es como básicamente, en resumen, nuestro proyecto.
0: Gracias, Eric. Miguel, Miguel, segundo lugar, eh, hemos hablado en este programa acerca de las toneladas de alimentos que van a dar a la basura, de alimentos orgánicos que van a dar a la basura. Y ustedes tienen una propuesta sobre esto. Cuéntanos, por favor.
8: Sí, pues pues, precisamente nuestra propuesta es un recogimiento comestible que se aplica sobre las frutas y verduras, pues para evitar esto, ¿no? Para lograr su vida útil en Anaquel y tengan una segunda oportunidad para ser consumidas y no tiren en los vertederos, porque esto genera grandes cantidades de emisiones de, de carbono y pues también es como desperdiciar agua, ¿no? Porque para producir comida es necesario este recurso valioso que es el agua.
0: ¿Hasta cuánto podría alargar la vida de una fruta o de una verdura con este con esta este elemento que ustedes están proponiendo a partir del musílago del nopal?
8: Y aún no tenemos especificado cuánto tiempo más, porque varía depende de la fruta o la verdura, pero estimamos que se reduce la merma alrededor del 66%. Entonces sí, es una reducción bastante considerable. Súper interesante
3: importantísima esta, eh, pues este beneficio que traería para las frutas y verduras en los anaqueles. Finalmente, Mariana, tercer lugar, estos famosos jardines para los polinizadores. ¿De qué se trata?
9: Bueno, básicamente nosotros eh, intentamos proponer una solución para resolver la problemática del declive de los polinizadores. Eh, bueno, es muy conocido que, por ejemplo, las abejas, melíferas este pues se están perdiendo. Sin embargo, creo que se habla muy poco de los polinizadores nativos. Entonces, nuestra idea con Oasis Urbanos para Polinizadores es usar eh, plantas nativas que sirvan de recursos para eh, los polinizadores de la zona. Eh, lo planeamos hacer con diversos actores sociales, entre ellos, pues, empresas, este, particulares, escuelas, alianzas con gobierno, etc. Eh, queremos crear estos espacios con el fin de que con varios se logre un corredor biológico que conecte la ciudad con el campo y que se pueda así pues, insertar a, a la ciudad como una posible solución a este problema. Eh, bueno, también proponemos este, además de la instalación de los jardines, hacer talleres eh, que bueno para concientizar a la población sobre estas problemáticas también queremos pues, agregar inmobiliario de este, materiales reciclados y varias propuestas más el monitoreo, por ejemplo, de los jardines con aplicaciones o plataformas digitales
0: Pues yo los quiero felicitar a nombre de de todos los que lo estamos escuchando, ustedes andan alrededor de los 23, 24 años y nos regalan un montón de esperanza, nos regalan un montón de confianza de que haya jóvenes como ustedes que no solamente dicen voy a estudiar una carrera porque voy a hacer dinero, porque voy a hacer no sé qué, sino también voy a estudiar una carrera porque quiero aplicar lo que aprendí para resolver problemas concretos para aportar con soluciones concretas y en este caso en favor del medio ambiente. La verdad es que más allá de todas las felicitaciones que ya les dieron en sus casas y todas las celebraciones que tuvieron por haber obtenido primero, segundo y tercer lugar del Climatón UNAM, pues reciban también este reconocimiento de parte nuestro y ojalá que nos puedan seguir eh, participando. Cómo van avanzando sus proyectos. Ya me gustaría que no los perdiéramos de vista Y que siguiéramos con ustedes Para ir viendo, a ver, ahora ya probamos esto Ahora ya hicimos esto, ahora ya vimos que la composta Funciona así, ahora ya vimos que los oasis Caminan así, o que, o que El mucílago ya logró tanto de, de, de permanencia de los alimentos Felicidades a los tres Gracias Sí, Si sí
3: tienen eh, alguna forma en, las que, en la que Precisamente las personas que nos están Escuchando los puedan seguir, si nos lo dicen Rápidamente, y seguir sus proyectos Eric.
7: Okay. Bueno, nosotros somos, como dice en nuestro título de proyecto, somos Redes del Suelo y somos varias empresas que estamos asociadas. Y básicamente, las principales somos dos, que nos pueden encontrar como en Facebook, en Facebook y en Instagram como Tareida tarida Bio, Y también nuestra compañera Carmen, que es como nuestra principal dada da de bagazo, que es María Juanita Cerrosera, que la pueden encontrar igual en Facebook y en Instagram.
0: Muy bien.
3: Miguel.
8: ¿Alguien más? Pues nosotros actualmente nos encontramos en una etapa de investigación para encontrar mejores resultados en cuanto a, a los agentes antimicrobianos y pueda tener una, un mejor resultado ya aplicado en las frutas y verduras. Y la verdad pues creo que este concurso como el Climatón nos ayudó mucho para cambiar muchos aspectos para bien del proyecto. Y es lo que vamos a ir buscando, buscar estos nuevos aprendizajes para siempre mejorar y pues, ser algo mejor para los demás.
0: Gracias, Miguel. Mariana.
9: Eh, bueno, nosotros este, aún no tenemos eh, redes sociales uh -huh. propias, sin embargo, eh, mi equipo y yo somos pertenecientes a una asociación civil llamada Ecopil. Tiene Instagram eh, y Facebook, así se encuentra, EcopilMX. Este, bueno, también eh, queremos invitarlos porque ya tenemos nuestro primer jardín para polinizadores en el Parque La Hoja en Aucalpan. Entonces, si quieren ir a visitarlo, pues ahí estamos. Muy bien. Hacemos diversas actividades y bueno, así nos encuentran ecopil.mx.
0: Eh, Rutilo Ruiz dijo excelentes propuestas de estos chicos y, y gracias a lo que estamos presentando con ustedes, dice Gaby Frank, debería de ser diario este programa. O sea que ya nos, ya nos ganaron rating. Muchas gracias, gracias a los tres, que estén muy bien. Felicidades. Bien gracias, bien. hasta luego. Hasta luego.
9: Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: La ciencia y sus respuestas están
4: sobre la mesa.
3: sacarnos de la mesa este pequeño debate, conversación con varias personas especialistas y ya está con nosotros la doctora Susana López Charretón, seguramente pues la recuerdan de otras participaciones ella es viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Cuernavaca, le agradecemos muchísimo como siempre que esté con nosotros y vamos a platicar pues del tema del momento, la vacunación contra COVID-19 para los menores de edad ¿Qué se tiene que saber acerca de este tema? Doctora, muchísimas gracias por estar en la ciencia que somos. Pues ya se están vacunando a niños en nuestro país, en varios países de América Latina. En Estados Unidos, bueno, ni se diga, ya hay una amplia vacunación para jóvenes e incluso se está pensando ya en niños más pequeños. ¿Qué es lo que tienen que saber los mexicanos acerca de la vacunación para niños? ¿Es igual que la de los adultos?
6: Hola, buenas. Hola
3: buenos días. Muchas
6: gracias por la invitación. Y eh, pues sí, eh, todos nos tenemos que vacunar. Esa es la realidad. Eh, las pruebas iniciales de las vacunas se hicieron con adultos porque era la población más susceptible, como ustedes saben. Pero a medida de que ha ido avanzando ya la vacunación en adultos Pfizer, principalmente Pfizer, que es esta vacuna de RNA, empezó a hacer pruebas para niños eh, de 12 a 18 años. Y esas pruebas ya están autorizadas en Estados Unidos, ya se probó que, son, eh, que no provocan nada en los niños y se pueden utilizar en Estados Unidos. De hecho, la campaña está abierta para, los, eh, para el grupo de esta edad. En México estamos muy atrasados. O sea, la realidad es que eh, apenas tenemos como el 36% de la población cubierta con su esquema completo. Eh, esto es en parte porque somos muchísimos, pero también por el acceso... Eh, ...que tenemos a las vacunas, no tenemos todas las vacunas eh, para el país, ¿no? Entonces, tiene que haber una priorización, como ustedes vieron, empezamos por el grupo de 60 y mayores... ...que eran las personas más susceptibles y eh, eh, con más posibilidad de muerte, y ha ido bajando. Sin embargo, la cobertura no ha sido tan buena, todavía nos faltan muchas personas. Si ustedes piensan, somos cerca de 130 millones... Y pues solamente hay un treinta y tantos por ciento completamente vacunados. Entonces, eh, dado que los niños, eh, la población sana de niños de menores de 18 años eh, no pasan con tan malos eh, resultados esta enfermedad, se ha dejado un poco de lado. Pero eso no quiere decir que no se tengan que vacunar. De hecho, es muy importante. Mientras no estemos todos vacunados, no vamos a estar seguros porque los niños, si bien eh, lo cursan quizás muchas veces hasta sintomático, pueden contagiar a personas que todavía no se han vacunado. Entonces, es muy importante. La decisión eh, del gobierno es, yo creo que más bien, eh, más eh, en base a, a la accesibilidad que tenemos en este momento a vacunas.
0: Algo que sería muy importante preguntar, eh, pregun decía Ana, que si era la misma dosis o la, o la misma vacuna que para los adultos, pero eh, pero sí hay una variante en la, en la dosis, ¿no? O sea, es decir, la, la cantidad de, de, de lo que se inyecta al pequeño cuando es vacunado, doctora.
6: Sí, pero en el grupo de 5 a, a 11 años que ya también eh, hicieron las pruebas clínicas en Estados Unidos con Pfizer están aplicando un tercio de la dosis normal para este grupo de, de pequeños. Y eh, ahora están pidiendo, después de estos ensayos, ya la autorización de la FDA para uso de emergencia en Estados Unidos. Aún no tienen la autorización, pero ya hicieron las pruebas clínicas y saben que con un tercio de la dosis es suficiente. Para los mayores de 18, eh, digo, para 12 a 18 sigue siendo la misma dosis.
3: ¿Cuáles son, eh, hay algunas indicaciones especiales para que puedan recibir los niños la vacuna? Es decir, eh, pues algunas personas se decía que si tienen reacciones alérgicas fuertes, eh, cuestiones específicas de salud, ¿en caso de los niños serían las mismas indicaciones? Sí, básicamente eh, no sabemos,
6: eh, no cualquier persona alérgica no se debe de poner la vacuna. De hecho… La alergia que causa Pfizer es, es una alergia a un compuesto que es muy extraño y es muy raro las personas que tienen este tipo de alergia, eh, de que presentan este tipo de alergia. Sin embargo, eh, como ustedes han visto en las campañas de vacunación, siempre hay un, una espera de 20, 30 minutos después de la vacuna por si se presentan estos choques anafilácticos que son una reacción alérgica muy fuerte. Eh, lo demás no importa, o sea, si uno es alérgico a ciertos alimentos o a otras cosas, no quiere decir que uno va a ser alérgico a la vacuna. Es lo mismo con los niños. Eh, en nuestro país se ha seleccionado o se ha decidido que el único grupo de, de niños menores de, de 18, de 12 a 18, que se van a vacunar en una primera etapa es eh, eh, el grupo de niños que tienen alguna comorbilidad ya sea diabetes, eh, obesidad, eh, alguna de estas enfermedades que complican la, 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 el COVID, ¿no? la COVID, pero no, todo, no toda la población. Yo creo que esta medida se va, se va a ir modulando, pero está causando realmente un, pues una angustia terrible a los padres, porque esto de que te digan a los tuyos no los vamos a vacunar porque están sanos eh, y a los niños no les pasa nada, pues, Nunca puedes estar seguro, ¿no? Entonces, pues,
0: sí. Estamos hablando con la doctora Susana López Charretón, ella es viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, allá en Morelos, allá en Cuernavaca, y sin lugar a dudas, una de las personas que más sabe sobre este tema en nuestro país, y por eso a cada rato acudimos a ella, y a cada rato muchos medios acuden a ella también, porque nos lo cuenta y nos lo cuenta de forma muy accesible. Y la verdad es que, bueno. Eh, eh, yo lo viví en esta semana ¿Para qué, le voy a, ¿para qué me voy a ir más lejos? yo tengo un hijo de 11 años que esta semana regresó de forma presencial a, a la escuela en un par de días y justamente estábamos en ese, en ese conflicto y en esa discusión y con él mismo ¿no? Y, y, y él aunque se autorice la vacuna para niños de 12 a 18 pues tampoco alcanza tampoco alcanza para esto y lo que más pude yo decirle fue, aunque él deseaba, deseaba muchísimo volver a clases, yo le decía, bueno, ya sabes que hay un riesgo al volver a clases. Y si algo, y si llegaras a contagiarte, lo primero es guardar la calma, ¿no? O sea, no no angustiarse y tratar de, de, de vivir bien lo, lo mejor posible esto. ¿Cuál sería la condición que nosotros deberíamos de procurar de los pequeños, entre los dos, de los de los pequeños hasta los antes de los 18 años, digamos, o de antes de poder ser vacunados, para que tengan elementos de defensa si es que todavía no pueden ser vacunados. Porque eso, por lo que usted nos explica, hay una realidad que va muy lenta en, en el caso de nuestro país. Pero mientras tanto, o mientras eso puede llegar, ¿qué podemos hacer?
6: Pues yo creo que... Eh... Es muy importante repetirles las medidas que todos tenemos que tomar. El uso de cubrebocas, tenemos que aprenderlo a usar desde chiquitos, ¿no? Es muy incómodo, especialmente para los niños que son tan activos y que se mueven tanto, pero si acostumbran y les damos una muy buena instrucción en casa de no se cambian los cubrebocas, porque ya hay muchos chistes de que ¡Ay, me gusta más el tuyo! Los cubrebocas son personales, no se cambian. Se usa todo el tiempo, no se está tocando el cubrebocas y nos lavamos las manos lo más frecuentemente posible y no nos acercamos mucho a nuestros amigos, ¿no? Esa es la, la protección que necesitamos tener. Eh, sé que las escuelas están siendo muy cuidadosas acerca de la ventilación. La principal vía de contagio sabemos ahora es, es el aire, el virus se suspende en el aire por mucho tiempo. Entonces, si estamos en cuartos cerrados, empieza a acumular mucho virus y es ahí donde nos los respiramos y donde nos podemos contaminar. Entonces, el aire libre es lo mejor que nos puede suceder, ¿no? O sea, que haya ventilación en todas partes, en los salones, pero pues el cubrebocas también nos protege muchísimo. Entonces, pues es eso, ¿no? Y conservar la calma, yo creo que es lo mejor, porque aún... Eh, lo que sí sabemos es que los niños la pasan menos mal, afortunadamente. No No quiere decir que no se enfermen, no quiere, claro, decir, no quiere decir que no lleven, puedan llegar a estados graves, pero es mucho menos el porcentaje. ¿no? Lo que se ha visto es que el porcentaje aumenta con comorbilidades y por eso ya están empezando a planear la vacunación de niños que tienen esas comorbilidades porque sí tienen el riesgo digamos, el grupo de, de 12 a 18 tiene el mismo riesgo de, de enfermedad grave que el grupo de 40 a 50 por una comorbilidad. Entonces, ahí hay que cuidar.
0: Tenemos varias preguntas del público, doctora, rapidísimo. Las alergias, pregunta Moisés Luna, ¿las alergias solo se dan en las siguientes horas posteriores a la aplicación de la vacuna? Y él también pregunta si no se espera que exista alergias que se presenten a largo plazo.
6: Hasta ahora con los adultos no ha habido ese caso. Eh, lo que ha habido es esta reacción muy fuerte que se llama un choque anafiláctico, que es, eh, digamos, que se cierran las vías aéreas, se, se contraen mucho, cuesta mucho trabajo respirar. Esa es una reacción alérgica muy fuerte, muy violenta y, de, y bueno, muy grave, pero si se atiende a tiempo, eh, se, se resuelve fácilmente. ¿no? Eso es lo que hemos visto alergias a largo plazo, no hay mucha documentación acerca de eso.
0: También pregunta Raúl Santos ¿cuál es el porcentaje crítico de vacunación para alcanzar la protección de rebaño?
6: Aunque es un número alegre, digamos, es muy difícil tenerlo exacto. Calculan que cuando la, el 70% de la población ya está inmunizada, podemos empezar a, a decir que estamos en inmunidad de rebaño, pero ese
3: número varía, ¿okay? puede ser 70-90%. Pues como bien lo mencionaba, doctora, eh, a partir del 1 de octubre en México se abrió la posibilidad de registro para que se les aplique la vacuna de Pfizer, que es la que está aprobada a los niños con comorbilidades, es decir, inmunosupresión con trasplantes, VIH, cáncer, enfermedad pulmonar crónica grave, afecciones del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, grado 2 o mayor ...y también a las embarazadas adolescentes... ...pero hay otra forma de acceder a la vacuna... ...esta es a través de amparos... ...que se han estado eh, pues, gestionando... ...y queremos darle la bienvenida... ...a la licenciada Alma Franco... ...ella es egresada de la Universidad Autónoma... ...Benito Juárez de Oaxaca... ...y socia del despacho jurídico corporativo Franco... ...y además es mamá... ...también como, como tú Ángel... ...pero un niño un poquito más grande... ...ya de 12 años... ...pero que logró vacunarse el 17 de septiembre... Gracias a este amparo que es una, está viendo junto con otros especialistas, eh, pues que han estado ayudando a papás desesperados a que accedan a esta vacuna a través de amparos. Bienvenida, licenciada. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les ha ido con esto de los amparos? Ya hay varios centenares de niños que se han logrado vacunar en el país. A ustedes, pues, ¿cómo les ha ido con esto? Hola, buenos días, Ana. Buenos días. Señor
4: Ángel y buenos días doctora Susana, un placer estar con ustedes, un placer en su auditorio, pues bueno aquí en Oaxaca únicamente se han, se han inoculado a 38 niños, ninguno de ellos ha tenido ningún tipo de reacción ante la, la primera dosis y bueno finalmente sí hemos tenido muchos problemas, obviamente tuvimos muchos problemas con estos dos grupos que se inocularon el 17 y el 24 de septiembre pasado de ello En virtud de que a través de los juicios de amparo, una de las medidas que han estipulado los jueces federales es precisamente que debemos de tener una valoración médica previa a la inoculación por parte de, del sector salud, salud de cada uno de los estados. Creo que esto también se ha visto a nivel, a nivel nacional, que así están saliendo las suspensiones otorgadas de plano y de oficio. Y bueno, el, en lo que nos hemos encontrado aquí con esto es que tenemos que asistir a un centro de salud del gobierno, del Estado, en particular de cada una de las entidades, nos ponen en grave riesgo porque digo, yo a mi hijo lo tuve cuatro horas en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, que es un área COVID también, encerrados, con otros niños, un gran riesgo. no Imagínense los de comorbilidades, que ya fueron también inoculados seis niños de comorbilidades en esa etapa en septiembre. Y pues bueno, esa es una gran angustia para los papás, los que pasamos por eso, y, y, y bueno, a nivel nacional creo que se está dando también este gran conflicto no, De que no, no informan a qué centros de salud los ponen en grave riesgo Obviamente al asistir a, a, a centros de salud los menores Porque son los menores los que han tenido menos movilidad social Y eso, eso yo lo he empatizado ya ahorita Ahorita con la entrada a clases, por ejemplo, en Estados Unidos Está incrementándose considerablemente los contagios en menores Se está agravando la salud de estos. ¿Por qué? Porque están eh, pues en un lugar cerrado, obviamente, como lo dijo la doctora, pues son menores que, digo, a pesar de que se les dice y, y todo esto, pues sí se están tocando y que a veces pierden la noción y se acercan a los compañeros, porque es parte también no de, de este desarrollo de los niños, ¿no? el querer in, de, de interactuar con ellos, tocarse, porque... Digo, también es un reflejo de nosotros los adultos que queremos tener este contacto físico, no, no es nada más de a una cierta distancia, imagínense, en menores, ¿no? Pero bueno, creo que está aumentando mucho esta situación de, de, del, del riesgo. ¿Por qué? Porque ya va a haber, y ya hay más, mayor movilidad en este grupo, que no está prevenido en cuanto a la concreción respecto a la inoculación, y creo que es algo que no han visto. Ya se está viendo este fenómeno del incremento de, 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 de mortandad en Estados Unidos. Entonces, si no nos ponemos nosotros aquí a nivel nacional ¿no? La, eh, eh, a, a inocular este grupo, ahorita con el ingreso a clases, incluso aquí en Oaxaca ya están las híbridas, a partir del 27 de febrero ya entraron. Y obviamente es como dice aquí el señor, mis hijos se mueren de ganas de ir a la escuela, ya, ya están hartos están, llevan año y medio que ha tenido muchas repercusiones psicoemocionales en los niños ¿no? al grado de que experimenten incertidumbre, inseguridad este, digo, no están eh, con todos estos entonces digo, creo que, que ya es hora de que ya se inicie ya también eh, por parte del gobierno federal a, a, a meter este grupo de niños, ¿no? de 2 a 17 yo entiendo que ahorita no están todavía autorizados a nivel nacional México por la COFEPRIS y que va a estarlo, creo que a finales ya de este mes la, la ONS ya lo autoriza, ¿no? Por parte de la FDA, de la inscripción del registro que solicitó la COFEPRIS, este, perdón, Pfizer. Pero bueno, creo que, que ya, es, ya es momento, ¿no? de, de iniciar con esto y de que también, otra, otro, lo que sí quería comentarles es a nivel nacional, me han comentado muchos papás que obtuvieron mi celular, este gran problema de lo de los, las valoraciones médicas. Yo, en lo personal, ya lo que estoy haciendo aquí en los juicios de amparo, yo ya no me espero que me giren el oficio, que me... No, yo estoy buscando un centro de salud en donde vayan todos los niños con una separación de horario, en donde no estén en un lugar encerrado. ¿Y qué lo hago? Ya lo hago de manera extraoficial, porque hay muchos padres de familia que son del sector salud, que están en áreas covid y que dicen, estamos preocupados porque tenemos a nuestros niños y los podemos contagiar. Entonces, esos mismos doctores son los que nos están apoyando aquí en el estado de Oaxaca, porque estamos en parte de eso, ¿no? Tenemos un sector salud colapsado aquí. Entonces, pues, no, no hay centros de salud. Entonces, lo que estamos haciendo y lo que yo les he sugerido a nivel nacional es que se vayan los papás a un centro de salud, los soliciten la valoración y a fuerza deben de tener este lema de que son candidatos a la vacuna Pfizer contra la COVID. Porque sin ese, sin ese, sin esa sin esas palabras, no te los inoculan el día que te citan, ¿eh? Entonces pues creo ambas.
0: A ambas les quisiéramos dar las gracias. Se nos acaba el tiempo. Pero, pero es siempre, es un tema muy importante de seguir hablando. Ya habíamos tenido a Alma acá en el programa y nuevamente la tenemos y nos da mucho gusto que ya haya sido vacunado su hijo. Gracias a todos los que los que han hecho posible este programa. Gracias, doctora Susana López Charretón, Alma Franco y a todos los que han hecho posible este programa. Muchas gracias. Que tengan gracias, un o sea. de de Muchas gracias. Igualmente, bye. Gracias.